0: El último en salir, apague la luz.
1: ¿Qué es peor? ¿El calentamiento global o el calentamiento electoral? La verdad es que no lo sé, pero creo que esto es algo de lo que nos vamos a enterar muy pronto, porque las elecciones de Estados Unidos ya están a la vuelta de la esquina y las nuestras cada vez están más cerca. Y ojo, de lo que tenemos que tener cuidado es de no caer en sus redes. Cuidado con las redes del calentamiento electoral. Yo soy Estefania Enaro, arroba Enaro Estefania en Twitter. Esto es El Último en Salir, Apague la Luz. Y para hablar sobre esto nos acompañará Guillermo Hernández, arroba G Hernández S en Twitter, consultor especializado en bienes raíces y soluciones informáticas para Estados Unidos y América Latina y colaborador, de Grupo Fórmula. ¿Por qué hay que decir las cosas como son? Las redes sociales pueden llegar a ser peor que el canto de las sirenas hacen con nuestros sentidos lo que quieren. Y creo que no es en vano que cuenten con la gratitud de nuestro presidente.
0: También mi gratitud... A las benditas redes sociales.
1: Y es que si yo fuera él, también les estaría igual de agradecida, porque fueron clave en su victoria electoral. Y hay que aceptar que la sigue sabiendo utilizar como nadie. Además de que la historia moderna ha demostrado que es mejor tener a las benditas redes sociales como amigas y no como enemigas. Si no, pregúntele a Donald Trump que cuando no se mete en una bronca con Twitter arranca una guerra abierta contra TikTok porque el primero ya pone reglas de convivencia y lo censura cuando piensa que dice fake news. Y la segunda es una red social china que le boicoteó un meeting en Oklahoma y ahora dice que es un medio para que el gobierno chino espía a los ciudadanos estadounidenses y la quiere bloquear del territorio a menos que la compre Microsoft. Y es que la manera como TikTok ha crecido es impresionante. Ya lleva más descargas que Facebook, que Instagram, que YouTube. Y es tan grave el asunto que ya está Facebook sacó Reels, que es una app que va con Instagram, que hace prácticamente lo mismo para hacerle competencia. Mientras tanto, en México, AMLO se pelea con Twitter por la publicidad política. Y en el mundo, Facebook dice que no quiere ser árbitro de la verdad, mientras Twitter sigue firme con sus reglas. Y luego, la verdad, quién sabe cuál es. Qué curioso que México y Estados Unidos estén pasando por momentos similares, ¿verdad? Creo que no pasaba hace mucho y sobre esto estaremos hablando con nuestro invitado después de desmentir las fake news más absurdas o relevantes del momento. Video muestra que la explosión de Beirut fue provocada por un misil. Recuerden que la semana pasada la ciudad de Beirut fue sede de una tragedia porque hubo una explosión en el puerto que se calcula que ha sido la tercera más fuerte en la historia del mundo solo después de Hiroshima y Nagasaki, a pesar de que esta no fue nuclear y las autoridades dicen que fue un accidente, pero que fue gravísima porque destruyó 10 manzanas y cerca de 330 mil personas se quedaron sin casa. Es gravísimo. Y resulta que en Facebook y en Twitter está circulando un video que dice que fue grabado con una cámara térmica y que ahí se alcanza a ver cómo un misil cae y que todo fue provocado y que entonces nadie está diciendo la verdad. Y esto no es cierto, porque este es un video falso que fue sacado de las páginas de Facebook, del productor de CNN en Beirut y del de Walla News, que es un medio israelí, que lo compartieron y aparte los videos de ambos estaban a color. Entonces la persona que hizo este video falso la, los juntó y los puso en blanco y negro. Así que tengan mucho cuidado con lo que comparten sobre este tema, porque hay muchos intereses en Líbano y hay quien quiere la guerra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara que los niños son inmunes al coronavirus. No es broma. Esto fue lo que Donald Trump dijo la semana pasada y es que hay que entender que él está en una campaña electoral y que le urge regresar todo a la normalidad porque entre más dura esta gran pausa, más puntos le cuesta. Y es que la semana pasada en una entrevista en Fox News dijo que era urgente reabrir las escuelas y que prácticamente los niños eran inmunes al coronavirus, que no había nada de qué preocuparse, porque tenían un sistema inmune más fortalecido que el de los adultos. Y es que, a ver, si algo hemos aprendido en estos tiempos es que el coronavirus no discrimina, porque se han muerto desde bebés recién nacidos hasta niños menores de edad, jóvenes y también ancianos. ¡Nos pega a todos! Miles de niños hambrientos y terriblemente maltratados son salvados de túneles subterráneos en Nueva York y Los Ángeles. Bueno, acuérdense que algunas teorías de la conspiración son como los vampiros porque no se mueren y nada más parece que renacen y renacen y renacen y cada vez más jóvenes. Y es que resulta que desde que llegaron unos barcos medicalizados a puertos de Estados Unidos para ayudar a que se desaturen los centros hospitalarios por el tema del coronavirus... Empezaron a circular unas imágenes que ni siquiera son nuevas, muchas son tomadas en Irak y otras en Mosul, donde se van soldados rescatando niños que supuestamente eran abusados sexualmente y que se utilizaban para extraer adrenocromo, que es una droga que se extrae de niños torturados. Y se dice que esto pasó en Nueva York y Los Ángeles, pero no tiene nada que ver, está muy alejado de la realidad. Y les recuerdo que esta es una fake news que también salió en la elección presidencial de Estados Unidos, pasada, cuando era Hillary Clinton contra Trump, que decía que la culpa de todo lo tenía la fundación Clinton y que había un túnel subterráneo que conectaba a esta fundación con el puerto de Nueva York y que entonces ahí tenían toda su red de abuso sexual a niños. Esas son las fake news más absurdas o relevantes del momento. Ya ha llegado la hora de darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros sobre el papel que tienen las redes sociales y la tecnología en los contextos electorales, sobre todo cuando ya vienen en Estados Unidos y estamos a un poco menos de 300 días ya en México.
0: Así es, Stephanie, pues la verdad es que estoy muy contento de estar en tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. Y el tema que, que, que tenemos de ver el papel de las redes sociales y la tecnología en las elecciones, de verdad que es súper, súper interesante. ¿Qué te parece, Stephanie, si antes de llegar de lleno damos un preámbulo? ¿Cómo ves?
1: A ver, platícanos.
0: El 6 de junio del 2021 se juegan 15 gobernadores, 500 legisladores, más de 21 mil cargos y se prevé la participación de más de 94 millones de ciudadanos y ciudadanas, que son 5 millones más que en el 2018. O sea, es una claro, es que
1: es una importante. bomba. Es el mayor momento de movilización electoral en la historia de México. Nunca se ha movido tanto en un solo día.
0: Y así será en cada en cada elección de este tipo, porque cada vez hay más gente y más gente que está en posibilidades de, de votar. Y, bueno, se, 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 se muestra un tema súper interesante. Dentro de este preámbulo déjame que ponga en la mesa para que todo eh, auditorio pueda ver cómo es que ha surgido el tema de las redes sociales en la, en la política. En la política, sobre todo, en la más cercana que tenemos, que es eh, para mí la de Estados Unidos. Mira, el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos y quizás de cualquier presidencia del mundo que utilizó las, las redes sociales como una estrategia porque las entendió muy bien y realmente hacían mucho juego con que era un hombre de color Barack eh, Obama ya, exactamente, rompía todos los esquemas entendía a los jóvenes, bueno fue Barack Obama como bien, bien citas donde le ganó en el 2009 a John McCain y luego le ganó a Mitt Romney y ahora, ¿tú sabes cuándo se fundó Facebook? En 2004.
1: Es wow, 2004.
0: Fíjate, fíjate eh, tienen en común WhatsApp, YouTube y Facebook, que se fundaron en febrero. Facebook en 2004, YouTube en el 2005 y WhatsApp en el 2009. Pero con esto quiero resaltar que Barack Obama logra ganar la presidencia cuando Facebook era una red pequeña. Tenía cinco años de existencia. Al día de hoy, Facebook tiene 2.450 millones de usuarios. Es una locura. So, es, 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 es un supercontinente, es Facebook solo. Y ah, en México, perdón.
1: Es un continente solo y también eh, es como un verificador de la realidad, porque para muchas personas, si no pasa en Facebook, entonces no pasó.
0: Es correcto. Es correcto. Y en México hay solamente 61 millones de usuarios. ¿Cómo ves? O sea, la verdad es que, que es, es bastantito. Según, en el 2015, los mexicanos le metían seis horas al Facebook, 24 minutos más que el año anterior, y así sucesivamente. Entonces, es esta la red que más va a participar en el tema de las elecciones. Es la red que va a jugar un papel decisivo. Para México, creo que mucho más que la elección del señor Enrique Peña Nieto, estas elecciones, y, y más que la, que la anterior de, de, de Andrés Manuel, estas elecciones van a ser bien importantes porque van a definir los contrapesos y si el, es, este famoso plan de la 4T va a continuar, se, se, se va a, a tener un contrapeso en las cámaras. Entonces, es por Facebook donde vamos a ver una verdadera lucha, un verdadero juego de poderes, una verdadera estrategia, y ojo, Andrés Manuel sabe de esto, ¿eh? Le entiende.
1: Claro, pero aquí lo, lo que hay que ver, Guillermo, es que, por ejemplo, claro que es fundamental el papel de Facebook, también el papel de Twitter, y también el papel de aplicaciones hasta como TikTok, pero en Estados Unidos esto se está atendiendo, ya tenemos que... Twitter tiene lo que vendrían siendo como sus reglas de comportamiento, ¿no? Y evita que se digan fake news y que se incita a la violencia. Incluso ha censurado a Trump. Facebook dice que no quiere ser árbitro de la verdad. Ya Trump está intentando desterrar a TikTok de Estados Unidos porque dice que es una app china y que por ahí los espían a todos. Y mientras tanto en México aún este tema no se toca.
0: No, en México estamos un tanto eh, distantes a, a ese momento. Yo creo que no va a ser en esas elecciones cuando exista una regulación. Me encantaría que pudiese haber una regulación y que, y que también hubiese eh, una... Así como se utiliza la inteligencia artificial para poder estar manipulando los mensajes a la gente correcta con el mensaje... Porque hay muchos mensajes con el mensaje que más te puede pegar y todo porque es la inteligencia artificial y ese poder de manipular los grandes datos y entenderlos la forma en que esto está llegando, me encantaría que también se utilizara para que de verdad fuera una cuestión donde se pudiera privilegiar en lo más posible la neutralidad. Pero no creo que sea esta vez, creo que se necesita todavía un esfuerzo o, eh, y unos tres años más para que de verdad exista un cambio.
1: ¿Y tú crees que estas redes sociales que el, nuestro presidente les llama las benditas redes sociales, ¿vayan a jugar a favor de Morena o en contra?
0: Ay, esa es una pregunta bien interesante. Van a jugar a favor de quien, me, quien, quien mejor las sepa usar. Al momento quien mejor las ha sabido usar creo que ha sido López Obrador y por ende tendría que pensar que pueden llegar a jugar a favor de Morena. Sin embargo, eh, no, no descartes que, que, los, que los partidos, los independientes, los candidatos, eventualmente le dediquen el mejor de sus tiempos a penetrar en redes sociales. No como la elección pasada, que, que había candidatos que, que de plano ni le metían tiempo. Eso va a hacer que sea, no un contrapeso grande, pero va a hacer que puedan tener un papel más, más atractivo, y de mayor eh, propulsión de su, de su plan, si es que lo tienen, para que se enganchen con la población. Sin embargo, Morena, sí les puede llevar una ventaja.
1: Y comparando con Estados Unidos, que ya tenemos el precedente de que hubo supuestamente una intervención rusa en las elecciones de 2016, ahora dicen que los chinos los espían, ¿cómo ves el <risa> tema en México?, ¿Habrá alguna intervención extranjera por medio de el, las redes sociales y las aplicaciones?
0: Mira, así como intervención, la verdad es que no creo. En este mundo de la política y la tecnología y todo eso, no podríamos descartar alguna situación de estas. Es posible, sí es posible, es probable, es probable. Pero la intervención más grande es lo que hacen las granjas de voz. Mira, déjame déjame a uh, agregar a, a, a los comentarios. ¿Por qué es, es relevante el papel de redes sociales? Pues porque somos un pueblo que, la verdad, es culturalmente estamos, estamos muy mal. Es, si, si eventualmente damos un, un, un voto por una torta y un refresco, es, es que nuestra cultura política es pésima, es bajísima. Entonces, a la gente que de, de la torta, del refresco y un poquito más arriba, retuitear, remensajear algo de lo que está aquí tiene un valor bien interesante entonces el papel no es, de las redes no es neutral no es verídico pero es un recurso que va a funcionar y que no, realmente eh, podríamos pensar, oye puede entrar Rusia, puede entrar China eh, ah, sí, 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 sí ¿para qué? para el tema de la inteligencia artificial para el tema de que se puedan mover de la mejor forma posible, y considerando cómo está nuestra situación en cultura política, podría ser que sea un elemento que favorezca, pero a lo mejor ni lo necesitamos, porque mira, tú pones un mensaje, de escribe algo que no Justo. favorezca las ideas del presidente, y hay miles de bots que te empiezan a atacar.
1: Justo ese es un tema que quería tocar contigo, porque aquí nos estamos viendo muy cibernéticos, eh, partiendo casi del punto des que, desde que casi todos tenemos internet, pero eso no es cierto. En México, aún un gran número de la población no tiene internet. Entonces... Eh, ¿Tú crees que esta eh, influencia electoral, por así determinarla, se podría dar a través de los mensajes, de los SMS? ¿Tú crees que esos todavía jueguen un papel importante?
0: Bueno, eh, quizás los M SMS no sean tan determinantes. Y es, a, a mí me, me llama más la atención todo lo que puede pasar por WhatsApp por WhatsApp tenemos 77 millones de usuarios registrados en México.
1: Tenemos 77 Mira, millones de usuarios en, en, WhatsApp. en WhatsApp. ¿Y cuántos es? de Facebook me comentabas?
0: Facebook en México tiene 61 millones. O muchos sea, ¿es más grande WhatsApp
1: que Facebook?
0: Ese es un punto interesante. Sí y no, porque muchos que están en, en Facebook tienen WhatsApp. Entonces, entonces, puede ser el mismo usuario, ¿de acuerdo? Pero el vehículo que sería tanto WhatsApp o, o Facebook o YouTube o que sea, si sí son diferentes, y en México es más grande el vehículo o la supercarretera del WhatsApp, por supuesto, y el del Facebook Messenger también, no es despreciable. ¿eh?
1: Claro, sí, 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 se usa mucho, yo conozco mucha gente que se rehúsa a usar WhatsApp y que usan el Facebook Messenger o el Messenger de Instagram, por ejemplo, que no se satura tanto como el WhatsApp porque no se forman los grupos.
0: Estoy de acuerdo, pero en, en, en Instagram es una red es una red bonita es una red sabrosa ¿eh? Eh, ahí no hay tanta mala mala es vibra como lo puede haber en un Twitter o como sí lo puede haber. es
1: puro Twitter amor dicen que esa es, que es la, la que son como Twitter y Instagram son como el yin y el yang no el otro eh, y el tal y cual
0: mujer. tal cual entonces mira ni, ni en Pinterest ni en ni en LinkedIn ni en ni en Instagram creo que se debata ese tema de las elecciones. En lo que viene siendo, en redes va a estar en Facebook, posiblemente un tanto en YouTube, por supuesto que sí, y WhatsApp, esos van, y TikTok, TikTok puede llegar a tener una participación interesante. Tiene 20 millones de usuarios, más o menos. En México. En México, 500 millones a nivel mundial. wow y, y Es saber que
1: más rápido ha crecido, ¿no?
0: Es la red que más rápido ha crecido. Lo interesante de TikTok es que no sabemos qué sucede cuando, cuando tienes usando TikTok en tu equipo. Tampoco sabemos qué pasa realmente en realidad cuando estás usando las otras aplicaciones, claro, pero posiblemente sí. tenemos menos conocimiento de qué pasa y cómo lo están manejando los chinos. Los chinos, yo, por supuesto que no tengo nada en contra de ellos. Me encantaría que mi país fuera y creciera como China. Hay cosas que, que, que no me hacen tanto sentido, pero pero hay que tener cuidado. ¿Quién sabe en su gran desarrollo que han tenido tecnológico qué tanto esté metido en un TikTok? Echar a andar una aplicación en tu teléfono es como meter un individuo a tu casa y dejarlo un ratito en lo que tú sales a este a super y regresas. No sabes qué está pasando.
1: Porque al final de cuentas, muchos te dicen que si pueden... Eh... Eh, tener registrada tu ubicación y ya tú decides que si es así en el en lo que le llaman mientras tienes el teléfono prendido o solo cuando usas lo, la aplicación. Entonces, claro que registran nuestros movimientos, claro que guardan todos nuestros datos para la inteligencia artificial, porque al final una aplicación realmente no es gratuita. Son los somos... que se capitalizan eh, después. Y ahora que, estamos en, que las dos potencias más grandes del mundo, que son China y Estados Unidos por su economía, están entrando a una guerra en digital, creo que el uso de las redes y las aplicaciones para lograr sus fines de una manera geopolítica no nos es ajeno ya a nosotros como persona.
0: Es correcto. Es correcto. Y nosotros jugamos un papel más interesante porque eh, cuando hablas de geopolítica y cuando hablas de los intereses y todo eso, muchas veces antes podríamos pensar que era eh, la imposición de un país sobre otro o de una ideología sobre otra. Era a través quizás de una guerra, era a través quizás de, un, de una negociación muy ruda, etcétera. No, ahora es de lo más suavecito. Ahora es, somos todos participantes al estar bajando las aplicaciones, a las, al estarlas usando eventualmente están pueden estar llevando datos muy particulares. Y aparte hasta
1: cooperamos.
0: Estamos cooperando porque se pueden, se pueden llevar el, el código de, de lo que podemos estar escribiendo en, en los mensajes, etcétera, de lo que estamos viendo. Puede dejar un rastro que, bien codificado, pueden empezar a, a marcar un perfil de usuario. Y aparte, con la geolocalización, puede decir, estos perfiles están en estos lugares. Y esa información, venderla, que sí, ahí sí es donde podría estar una intervención de otras latitudes para decir a los partidos, porque es al mejor postor, sin querer decir quién puede hacer y decirle, en tales lugares es donde tienes que encauzar tus esfuerzos físicos, porque ahí es donde está el enjambre de en la gente, o que sí te quiere, o que está dudosa, o que no te quiere.
1: De la misma yes. manera que le hizo Donald Trump en sus elecciones, por eso tuvo un regreso de voto muchísimo más rápido que el de Hillary Clinton, lo midió de esa, de esa manera, pero en el contexto que estamos, Guillermo, yo creo que lo que tendríamos que ver es, eh, como tú dices, ¿a dónde van esos datos? Porque ya sabemos que Rusia ya sacó su propio sistema de GPS, China mm. también, y hay que ver ¿qué sistema es el que están usando las apps? Porque solamente así vamos a ver a dónde es que están yendo nuestros datos.
0: Sí, eh, los rusos fueron los primeros que sacaron uno que se llama GLONASS y luego viene el GPS de los gringos, etc. Nuestros datos están yendo a todos los servidores y están pasando por muchos lugares, porque no, no es, es de punta a punta, sino van pasando por, como por aduanas para que el mensaje se vaya replicando y no sabemos dónde quedan nuestros datos, no sabemos dónde quedan las cosas privadas, no sabemos dónde quedan nuestras conversaciones. No sabemos dónde queda el rastro de lo que hacemos, dónde estamos, qué quisimos, qué buscamos, etcétera. Y en estos temas, bueno, aquí eh, hay una cuestión que me llama mucho la atención en referencia al libro de un señor que se me hizo una, una verdadera chulada, Yuval Noah Harari, el de 21 este, recomendaciones para el siglo XXI, donde incluso habla de un tema que se llama la dictadura digital. Y esto va más allá de un tema de votaciones.
1: Oye, Guillermo, pues parece de ciencia ficción, pero es una historia un poco de terror que ya está pasando y seguro un tema que tendremos que seguir tratando en una próxima entrevista. Guillermo Hernández, muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperemos tenerte con nosotros muy pronto. Como se puede ver, el calentamiento electoral está que arde, la temperatura sube cada día más en ambos países. Pero la diferencia es que mientras en Estados Unidos habla de la injerencia de otras naciones, la vez pasada fue Rusia, ahora parece ser que es China, y Donald Trump ya le dio 45 días a las empresas de Estados Unidos para que terminen cualquier trato que tengan con TikTok o WeChat, que es como el WhatsApp chino. Aquí en México solamente se habla de la manipulación de los partidos, pero ¿qué creen? Parece que con esta transformación ya estamos salvados y nuestro presidente dice... ...que no tenemos nada de qué preocuparnos.
0: Este es un tema... ...que se está tratando incluso... ...a nivel mundial... ...porque... ...es notorio... ...de que existen... ...estas redes... ...de bots... ...de robots... ...que no sirven... ¿eh? ...en el caso de México... ...está demostrado... ...que son muy ineficientes... ...gastan su dinero... Sin provecho, porque el ciudadano es mucha pieza, el mexicano es mucha pieza, hay mucha conciencia ya en la gente.
1: Será el último en salir, apague la luz.